0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale des Bibliomaniacs à nouveau. On va parler des livres de Noël avec Eva. Bonjour à tous. Claire. Bonjour. Et Laure. Bonjour. Nous vous rappelons qu'il y a une autre émission qui peut vous être très utile pour Noël qu'on a mise en ligne il y a deux semaines sur les livres, nos coups de cœur de la rentrée littéraire. Cette émission vient compléter avec un petit glow de Noël mais euh, voilà, vous pouvez vraiment, avec ces deux émissions, euh, faire, euh, faire vos cadeaux euh, littéraires. Donc c'est parti, on va faire dans le même ordre euh, que pour la rentrée littéraire. D'ailleurs, comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas dépaysés. C'est Laure qui va commencer.
1: Alors, je vais commencer par vous recommander un livre euh, de Marilyn Robinson qui s'appelle « Jack », qui est publié chez Actes Sud et traduit de l'anglais par euh, Simon Baril. Donc, en fait, ça se passe à Saint-Louis, dans le Missouri, après la Seconde Guerre mondiale, alors que donc on est encore en pleine ségrégation raciale. Et ça raconte l'histoire d'amour impossible entre Jack Botton, qui est un blanc extrêmement instruit, mais qui est un peu une sorte de de raté. Il est en rupture totale avec sa famille. Il a fait de la prison pour un crime qu'il n'a pas réellement commis. Il vivote de petit boulot en petit boulot et aider euh, la miles qui est euh, une fille de pasteur qui est enseignante euh, qui enseigne l'anglais qui est tout aussi cultivée que lui mais qui est euh, qui est noire donc euh, du fait que qu'elle est noire et qu'il est blanc normalement euh, leur relation euh, ne devrait pas euh, exister voilà et tout le livre va raconter euh, comment euh, euh, la société, euh, la famille de Della euh, et euh, Jack lui-même, parce qu'il est persuadé de ne pas être euh, assez bien euh, pour elle, euh, vont euh, essayer de contrarier cette, euh, ouais, cette passion amoureuse qui est née euh, entre, euh, entre ces deux personnages. Donc, voilà pour le résumé. Alors, c'est un livre, euh, je, je vais mettre une petite mise en garde tout de suite, c'est un, c'est un livre extrêmement euh, ambitieux euh, que je que je recommande d'offrir, mais pas pour tous les lecteurs. C'est à réserver à, aux gens qui sont quand même euh, des bons lecteurs et qui ont l'habitude de, de s'accrocher un petit peu pour rentrer dans un bouquin. Parce que le premier chapitre... Euh, euh, pa- pardon
0: <rire> l'habitude de devoir se mouiller la nuque.
1: Exactement, c'est ça. Il faut qu'ils se mouille la nuque, tout à fait. Parce que le premier chapitre, il euh, faut quand même un petit peu s'accrocher. C'est un, c'est un dialogue entre Della et, et Jack, qui sont tous les deux dans un cimetière la nuit et, et ils se parlent et ils et sont tous les deux, voilà hyper cultivé comme je l'ai dit et en plus tous les deux enfants de pasteurs donc ils n'arrêtent pas de faire euh, voilà, ils font beaucoup beaucoup référence à la à la littérature euh, au enfin, à la religion et c'est et c'est un dialogue pas forcément euh, euh, hyper facile à suivre euh, qui permet de vraiment comprendre pourquoi c'est de la sem hein, mais euh, c'est pas euh, voilà c'est pas ultra euh, c'est pas ultra accessible faut vraiment euh, voilà tenir la euh, tenir ce premier chapitre et ensuite les, les choses deviennent plus fluides mais voilà ça reste très ambitieux
0: donc un petit post-it sur le papier cadeau
1: voilà c'est ça genre pour lecteurs euh, ambitieux ou alors accroche-toi au début <rire> voilà. et euh, mais après ça ça vaut vraiment le coup parce que c'est un livre qui se mérite et moi je l'ai trouvé que le personnage de Jack c'est un c'est un personnage masculin juste euh, Juste magnifique, parce qu'il aussi très bien entre. Voilà. C'est un personnage à la fois très lumineux et, et très sombre, qui est habité par une, une puissance autodestructive qui est. Enfin, ben, voilà, qui est, qui est très forte. Il a l'art et la manière de, de sauto lui-même, qui met vraiment tout en œuvre pour essayer de renoncer à sa relation avec Della. Et en même temps, c'est complètement impossible pour lui de renoncer à la seule femme qui finalement le perçoit. Dans, dans sa lumière et pour ce qu'il est et, et pas comme un raté euh, total. Donc ça c'est, c'est vraiment c'est hyper beau. Et un autre truc que j'ai trouvé hyper intéressant, euh, c'est que c'est, moi je pense que c'est l'un des premiers livres que je lis où le principal obstacle euh, à l'histoire d'amour, c'est pas tant euh, la famille du blanc, qui, enfin, qui est en fait complètement inexistante parce que Jack il est tout seul, mais c'est vraiment en fait la famille de Dela, c'est toute la communauté noire qui l'entoure qui euh, essaye à toute force de, de, d'empêcher cette histoire. Et j'ai, et, et j'ai trouvé l'angle hyper intéressant. Du coup, moi, je n'avais jamais lu ça encore. Et, euh, et ça, c'était assez, euh, ouais, assez passionnant. Euh, voilà, donc euh, un, un beau coup de cœur, mais euh, ambitieux.
0: Merci beaucoup, Laure. Ça, ça donne envie. Tu peux nous redonner le titre
1: Oui, c'est Jack et euh, c'est de Marilyn Robinson.
0: D'accord. Moi je vais vous parler euh, d'un livre qui s'appelle Le Portrait de Mariage de Maggie O'Farrell qui est paru là en septembre euh, lors de la rentrée littéraire. Maggie O'Farrell, on a parlé récemment d'elle pour euh, Amnet euh, que j'avais euh, aimé euh, lors un petit enfin on avait tout aimé mais lors un petit peu moins pour vous vous pouvez écouter l'émission et là euh, elle nous livre euh, une histoire absolument passionnante. C'est très très euh, grand public, vous pouvez l'offrir à euh, à des lectrices, des lecteurs très variés, mais surtout n'hésitez pas à l'offrir à une jeune fille. Euh, moi, euh, je me suis vraiment euh, retrouvée dans un, un état de lecture comme à l'adolescence euh, où on a envie de grandes plages de lecture euh, en, où on peut passer une journée à dévorer une histoire. Euh, c'est vraiment ça que ça a suscité chez moi, euh, c'est cette histoire. C'est un roman historique, euh, très, romancé, mais néanmoins basé euh, sur euh, quelques... Fait réel dont Maggie Ofarel parle à la, fin, à la fin du texte. Et donc c'est l'histoire de euh, Lucrèce de Médicis. C'est une, une jeune femme en 1560 euh, qui se retrouve euh, mariée évidemment de force, euh, malgré euh, la protection de, de sa nourrice euh, qui essaie de retarder ce mariage, euh, mariée à, à un duc euh, contre une dot complètement euh, délirante. Donc, elle se retrouve mariée au duc Alfonso et elle va vivre avec lui à l'âge de 15 ans. Dans la vraie vie, c'était 13. Je l'ai appris avec les notes de Maggie O'Farrell, mais elle rajoute ce, ce délai qui aussi ajoute aussi de la tension puisqu'on sait qu'elle est promise à ce, cet homme. Elle est promise à cet homme, en plus, de manière très cynique parce que sa sœur est morte et lui était promise. Et donc, il se reporte sur une autre sœur. Le livre commence avec une menace terrible, hein, c'est-à-dire que Lucrèce est persuadée persuadée qu'il veut attenter à ses jours. Elle a été mariée seulement un an avec lui et elle est morte de causes mystérieuses. Et le livre commence sur l'idée qu'elle est, euh, elle est persuadée qu'il veut, veut l'empoisonner. Maggie O'Farrell va très habilement euh, faire des allers-retours entre le moment où cette menace s'exerce à son maximum et tout ce qui a euh, construit euh, cette, cette situation. Et surtout... On est toujours dans une duplicité euh, de cet homme. C'est-à-dire, on, on dirait qu'elle est absolument maître, maîtresse de rien, Lucrèce. Elle est complètement balotée Et puis, on sent qu'elle a ça en elle. de pas, Elle veut comprendre ce qui lui arrive. Elle veut comprendre ce qui se passe euh, au niveau des affaires politiques, des intrigues. Et ça, ça ne plaît pas du tout euh, à, à, au duc qui veut euh, qu'elle soit à sa place de, de jeune femme. Et, euh, et donc, petit à petit, elle va comprendre à quel point cet homme, toute son éducation, lui dit d'être respectueuse, de l'aimer tant qu'il ne lui fait pas un mal physique. Euh, cet homme, en fait, est une brute par ailleurs et un homme extrêmement violent par ailleurs. Et cette violence va, petit à petit, s'immiscer dans cette fiction qu'on a pu lui raconter sur son mariage avec lui, euh, pour la rassurer ou pour euh, maintenir les choses telles qu'elles sont pour les femmes à cette époque. Donc, en fait, il va y avoir une violence qui va gangréner petit à petit euh, l'histoire. Et c'est hyper intéressant, hyper prenant, parce que déjà, elle fait exister Lucrèce de la meilleure façon. En même temps, elle est complètement de son époque, parce qu'elle elle essaye de jouer ce rôle-là. Et en même temps, elle est d'une, d'une modernité qui nous touche, parce que on, on comprend complètement le la, la désespoir dans lequel elle se trouve. Et aussi, il y a des descriptions magnifiques, de, enfin des détails. Tout est dans le détail. On est vraiment dans le, dans le bruit des robes qui frottent quand elles marchent. On est dans le, dans le, le, la, le soleil qui perce à travers une vitre. On est dans, dans le les, la, la, quand elle s'ennuie terriblement parce qu'elle est à un moment elle est enfermée. Elle regarde par la fenêtre et des descriptions très précises de la rue à la Renaissance et tout sans en faire du tout des caisses. Hein. C'est un livre historique, plutôt La Trahécie Chevalier. C'est pas du tout un, un, un livre avec des tonnes de descriptions. Il y a juste pile ce qu'il faut pour être à fond avec ce personnage. Et elle lui offre euh, ses cris sur euh, un bout de la couverture. Et je me, je me demandais ce que ça voulait dire et je vais pas vous en dire plus. Mais effectivement, il y a une fin très euh, intéressante euh, pour le coup, moi qui euh, fais pas trop attention à ça. Je trouve ça intéressant tant méta- métaphoriquement qu'on on a le choix en fait d'y croire ou pas, elle nous laisse un choix et c'est, c'est très très euh, bien amené et c'est un grand livre aussi sur l'amitié puisque finalement par le respect qu'elle porte à sa servante par euh, elle arrive quand même à se construire des liens coûte que coûte cette Lucrèce elle n'est pas complètement isolée parce que elle, 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 elle c'est, c'est, c'est une femme bien enfin le personnage est très très attachant c'est très très intéressant et très prenant on a vraiment une, une envie de, de fuite et de et de, d'émancipation quand on lit ce livre, c'est, très, c'est impossible à lâcher, moi je trouve. Voilà. Euh, donc c'est euh, le portrait de mariage de Maggie O'Farrell et j'ai oublié de vous dire euh, la traduction quand même parce qu'on est chez Bibliomanax. Sarah Tardy. Euh, Clair.
2: Moi, je vais rester dans la veine des romans historiques. Alors, c'est un roman que vous pouvez offrir à tous les amateurs de saga, tous les amateurs de romans avec plein de rebondissements. Il s'agit de la Reine Margot d'Alexandre Dumas. Alors, euh, Alexandre Dumas, c'est un auteur que j'avais beaucoup de adolescente et puis que je redécouvre cette année. C'est mon troisième pavé que je lis de lui et toujours avec autant d'enthousiasme. Alors, la Reine Margot, ça va se dérouler entre Août 1572, le moment où il y a les fameuses noces sanglantes, et ça s'arrête au moment de la mort de Charles IX. Donc comme d'habitude chez Dumas, ça entremêle la grande et la petite histoire. Donc on va commencer par une scène assez forte, en fait, euh, qui est le mariage de la reine Margot et du roi Henri de Navarre. Tous les deux ne s'aiment pas du tout, c'est un mariage arrangé, comme c'est que je décrivais pour Maggie O'Farrell. Euh, elle va promettre à son amant de le retrouver dans la nuit de noces, alors, lui, il va enfin conclure avec Madame de Sauve, qui poursuit de ses activités depuis très longtemps. Et pour autant, ils vont quand même conclure un pacte. Ils sont tous les deux assez ambitieux et ils vont tous les deux se promettre de se protéger. Cette promesse a énormément d'importance parce que, quelques temps après, vraiment quelques temps après, le massacre de la Saint-Barthélemy éclate. Du coup, forcément, le roi Henri de Navarre, étant protestant, il risque de se faire tuer. Et sa mort est entre les mains du roi Charles IX et Margot va être un grand soutien. Donc ce qui est génial, c'est que ça entremêle à la fois euh, le côté personnage historique, donc très connus, comme Charles IX, comme la Reine Margot, comme Catherine de Médicis, comme Henri IV, et en même temps, euh, c'est entre aussi des personnages un peu moins connus, comme euh, Coconnas et La molle qui vont être deux des héros du, du livre. Hein.
3: Coconass. Coconass. On se <rire> regardait, <les rire> <héros de rire>
2: mais Et en fait, bah, c'est pour ça qu'il faut le lire, <rire> pas seulement pour le nom, etc. Mais du coup, en fait, ce qui est génial, c'est que les choses vont être racontées à la fois par les personnages qu'on connaît de l'histoire, et en même temps par les personnages moins connus, notamment bah, le et la saint barthélemy Il faut savoir que ces deux héros que je viens de citer, dont l'un vous a fait rire pour son nom, euh, bah, sont dans des quand opposé L'arrêt catholique L'autre est protestant. Et pour autant, euh, suite justement à ces massacres-là, ils vont, euh, et suite aussi à des rebondissements amoureux, ils vont lier une très très grande amitié. Et c'est une amitié à la Duma, avec plein de panache, plein de fidélité, le sens du sacrifice. C'est une très très belle amitié. On a l'impression de voir les trois Mousquetaires. Et euh, pour moi, quand je l'avais lu à l'adolescence, pour moi, c'était les vrais héros du roman. Mmh. C'était eux, c'était leur histoire d'amour avec la reine Margot et avec son amie la Duchesse de Nevers. C'était vraiment ça, le truc. Finalement, j'ai relu ce roman à 40 ans, et je me suis rendu compte que le vrai héros de ce roman, c'était le roi Henri IV, le futur roi Henri IV, le roi Henri de Navarre. C'est un personnage incroyable, c'est une sorte de d'Artagnan, aussi jeune que lui, mais avec un peu plus de euh, de responsabilité, un peu plus aussi de de sens, en fait, de la réponse. C'est-à-dire qu'il va avoir plein de menaces en ce roman, on va essayer de le tuer tout le temps, et pour autant, à chaque revers, il va trouver un rebondissement, il va trouver un moyen de le contrer. Et c'est incroyable Comment on se fait surprendre à chaque fois, comment on a peur à chaque fois pour lui. C'est vraiment très bien construit. Comme c'est un roman feuilleton, euh, il sait euh, mettre des petits suspens qui s'arrêtent à la fin de chaque chapitre et donc on a envie de lire la suite. Donc ça, c'est pas fait pour les amateurs de saga. Et puis, il y a des légendes noires qui sont très développées comme la reine de Catherine de Mélisys avec ses poisons. Et un truc assez assez incroyable qui va tout changer dans le roman et qui va se passer à cause d'elle. Donc vraiment, c'est je m'y attendais pas. Et euh, vraiment, c'est un grand, grand roman historique. Parfait pour Noël et euh, pour passer des
0: belles soirées d'hiver. Euh, oui, c'est un livre très bien pour l'hiver et j'aurais dû le dire pour le mien aussi. Je me demande s'il ne faudrait pas faire un petit lot et emballer les deux, euh, le portrait de mariage et la reine Margot, et emballer les deux et offrir les deux à la même personne. C'est un
2: pavé si, plus de 600 pages ouais. que j'ai lu en 3 jours. J'avais ah. hâte de le retrouver tous les soirs et là, euh, du coup, je vais m'acheter à Dame de Monceau parce que je vais absolument savoir la suite et retrouver ceux qui ont survécu parce que tout le monde ne survit pas, bien entendu. Mmh. C'est, un pain, c'est un <rire>
3: Eva Alors moi, ce n'est pas un livre historique, euh, c'est « Atteindre l'aube » de Digli, qui a été euh, publié il y a quelques mois au mois de mai, aux éditions « La ville brûle ». Et euh, donc Diddy, effectivement, c'est une... Alors moi, je la connais plutôt sur sa facette autrice que sur sa facette euh, dessinatrice. J'avais adoré euh, Resac que m'avait conseillé Claire. Hein. Et donc, je voulais vraiment la retrouver avec ce, avec ce nouveau livre, pareil, hein, qui est un livre où elle parle d'elle, où elle parle de sa famille, euh, puisque ça commence, en fait, avec la mort de sa grande-tante euh, Georgie, euh, une femme dont elle était euh, vraiment très proche et je pense que voilà elle se retrouvait un petit peu en elle puisque euh, Georgie c'était une femme assez originale euh, qui était restée euh, célibataire qui était euh, charismatique qui était mystérieuse donc voilà il y avait des points de convergence euh, entre elles, et donc euh, bah, Georgie meurt, il faut libérer l'appartement, euh, on fait des cartons, etc. Mais, voilà, Digli, elle veut récupérer des choses de son, de son aïeul, euh, entre guillemets, et puis, euh, voilà, elle veut, elle, veut découvrir, elle veut découvrir des choses, en fait, euh, sur elle, donc elle va récupérer des carnets, des papiers, euh, etc. Et ça va être, en fait, le, le prétexte, en fait, le, le, le point de départ pour nous parler des femmes, en fait, de, de la lignée de, de femmes qu'il peut y avoir dans sa Famille. Et on s'aperçoit en fait qu'à chaque génération, il y a toujours ces points de, de convergence, des schémas qui vont se répéter, euh, c'est-à-dire que c'est une famille de femmes qui sont souvent artistes, alors plus ou moins connues, hein. elle a eu des ancêtres effectivement qui sont illustrés, qui à l'époque euh, étaient, euh, étaient très connus, euh, Didley aussi une artiste très connue. Mais on va s'apercevoir aussi que qu'il voilà, y a des, des choses qu'on retrouve. Par exemple, euh, c'est une famille avec des femmes assez fortes, mais en même temps, il y a des zones d'ombre, c'est-à-dire souvent des zones d'ombre qui sont portées par les hommes. C'est-à-dire que soit les hommes, ils sont absents, soit les hommes sont là, mais il euh, y a des choses qui clochent, des hommes qui sont assez malsains, mmh. assez ambigus. Il euh, y a aussi de l'homosexualité qu'on va retrouver, euh, effectivement, à, à, certaines, à certaines générations. Et donc, finalement, bah, Dilly elle se retrouve un peu emportée plus loin que ce qu'elle aurait voulu. Elle voulait faire le portrait, en fait, de sa grande-tante. Et on va se retrouver... Alors, ce n'est pas vraiment une enquête, mais il y a toute une réflexion, en fait, un peu de psychogénéalogie. Euh, qui va se faire sur ces schémas, effectivement qu'on retrouve, et comment on peut casser ces schémas, comment prendre du recul en fait par rapport à par rapport à tout ça. Et puis euh, il y a aussi toute une réflexion sur un peu les faux semblants, parce que notre amie Georgie entre ce qu'elle projetait et entre ce qu'elle était réellement, on s'aperçoit que ce n'était pas forcément tout à fait aligné. C'était quand même quelqu'un qui euh, avait un pseudonyme, comme Didi, finalement, euh, qui euh, portait une perruque parce qu'elle voulait cacher ouais. la nature de ses cheveux, la couleur de ses cheveux, euh, qui faisait croire certaines choses sur sa vie amoureuse, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Il y avait des cachoteries, des choses un petit peu, euh, des un petit peu bizarres. Et donc, effectivement, alors que c'est très intéressant parce que ça nous nous D'histoire familiale, ça nous parle de généalogie. Il y a quand même ce côté un petit peu enquête, on va en savoir plus sur Georgie, hein, ça attise un petit peu la, la curiosité. Mais vraiment, j'ai trouvé c'est plutôt un livre que moi j'avais conseillé à des femmes. Bon, les hommes peuvent bien sûr le lire, mais je pense qu'il y aura plus d'écho en fait pour des femmes. Est-ce que ça nous parle de portrait de femmes Ça nous parle euh, effectivement de femmes dans les générations, dans la société aussi, du rapport aux hommes amoureux, du rapport aux pères mmh. aussi et vraiment enfin, j'ai trouvé que c'était un livre alors qui est très accessible hein. je pense qu'il peut toucher aussi de manière émotionnelle enfin euh, émotionnellement ça peut être assez fort je pense pour certaines lectrices mais vraiment enfin, c'est un très très beau livre je trouve sur la place de la femme et vraiment un livre très beau très bien écrit et j'ai trouvé très
0: profond Merci Eva. On l'a eu aussi Claire et moi. On a bien aimé. Donc euh, on appuie ce conseil.
2: <rire> pouvez faire un paquet cadeau avec ça. Euh,
0: ce sera le lot d'Ibli. <rire> Quel est ton deuxième conseil de Noël là
1: Alors mon deuxième conseil, c'est en fait le coup de cœur euh, absolu de, de mon année. Euh, c'est euh, un livre qui s'appelle Une Odyssée et le sous-titre c'est Un père, un fils, une épopée de Daniel Mandelson, euh, c'est publié chez Flammarion, dans une traduction de l'anglais par Clotilde Meyer et Isabelle Des Ça existe en poche, je hein. crois. Oui, ça existe en poche. Euh, donc moi, en fait, j'avais jamais lu Daniel Mandelson, et en toute honnêteté, je n'aurais euh, jamais, je pense, été spontanément euh, vers, vers ce livre qui m'a été euh, offert euh, par une amie. Euh, parce que c'est un essai euh, qui, euh, enfin, qui parle entre autres de, de l'Odyssée. Enfin, moi, j'ai fait du grec au lycée. J'avais pas forcément envie de, de retomber là-dedans, mais en fait, c'est... C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, en fait, dans ce livre, c'est, c'est vraiment un, un livre autobiographique parce qu'en fait, Daniel Modelson raconte comment son père, âgé de 91 de ans, a brusquement décidé de venir assister euh, au séminaire que, que Daniel Modelson euh, animait à l'université sur l'Odyssée. Et voilà, donc pendant un semestre il va suivre, euh, il va suivre euh, son cours et à l'issue de, de ce séminaire, ils vont partir en, en croisière euh, tous les deux euh, en Grèce sur les traces, euh, traces du lys. Et, voilà, et tout ça ce voyage en fait survient euh, peu de temps avant que, avant que son père euh, décède. Et moi, ce que j'ai trouvé prodigieux dans cet essai, c'est la façon dont euh, Daniel Mendelssohn, il parle vraiment de l'Odyssée. Hein. On, 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 suit, euh, on suit son séminaire euh, un petit peu comme si on était, on y était, ses conversations euh, avec les étudiants. Euh, enfin, je précise si que pour autant, il n'est pas nécessaire d'avoir lu l'Odyssée parce que c'est, c'est très clair, donc euh, ce n'est pas une, un prérequis du tout, euh, du tout à la lecture. Donc, on a à la fois ce séminaire et on a à la fois la, la relation, en fait, de, bah de, de ce père et de ce fils. Daniel Mandelson, en fait, il va remonter enfin, jusqu'à son enfance pour explorer les liens qu'il a avec son père. Enfin, c'est une relation qui n'a pas toujours été facile... Son, son, son père était un homme euh, relativement inaccessible enfin en, en tout cas euh, en tout cas dans son esprit qui a fait certains renoncements dans sa vie euh, soi-disant au nom de ses enfants voilà et ça a toujours été un peu un, un peu pesant à la maison et peu à peu à, à mesure que ce que, que ce séminaire avance, moi, Pour moi, Daniel Mandelson, il va vraiment euh, dé, voilà, déconstruire tout son passé familial et en même temps réussir à renouer, non pas avec la figure paternelle, mais avec l'homme qui est, qui est réellement son père. Il va vraiment le, le, voilà, le, le découvrir. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, euh, voilà cette, euh, cette rencontre finalement entre deux personnes qui se connaissent depuis très longtemps, mais parfois on peut vivre l'un à côté de l'autre sans vraiment se connaître. Et là, c'est comme si, euh, voilà, il, il se, il, il se découvrait, voilà, peu, peu de temps avant la disparition de son père. Et moi, j'ai trouvé ça, euh,
0: enfin, j'ai, j'ai trouvé
1: ça euh, bouleversant. Je ne sais pas si j'arrive bien à, à en parler, mais, euh, pour moi, c'est, j'avais jamais rien lu de, voilà, de, de comme ça. C'est tout à fait unique. C'est ultra personnel. En même temps, c'est très érudit, mais dans le bon, dans le bon sens du terme. Toutes les conversations sur l'Odyssée, en fait, elles sont. Elles sont passionnantes, elles sont pleines de, de, de modernité. C'est pas du tout une analyse de traduction, quoi. C'est vraiment euh, s'interroger sur euh, Ulysse est-il euh, réellement un héros ou alors un salaud qui en fait n'arrête pas de mentir à tout le monde pour parvenir à ses fins Quel est le rôle Enfin voilà, quelle est la place de Télémaque dans, dans tout ça Enfin c'est, c'est hyper moderne. Enfin je trouve que ça donne envie même de lire euh, l'Odyssée avec un, un regard nouveau et pas juste mmh. comme un classique un peu obligatoire. Et euh, voilà, vraiment, moi, c'est un, ça a été un coup de cœur absolu. Je remercie mon amie Alexandra de me l'avoir offert.
0: Et donc, on peut faire un lot avec l'Odyssée ça fait un beau cadeau. Et, et si je peux ouais. me permettre, avec aussi les disparus de oui. Daniel Mandelson, que... qui, si vous aimez justement
3: les enquêtes ouais, familiales la famille, hein. et la Seconde Guerre mondiale, franchement, c'est juste parfait, c'est un Il à Alors, ça marche chef-d'œuvre. Excellent. Alors pour le coup, euh, c'est fou parce que j'ai adoré une Odyssée de Daniel Mandelson et
2: euh, j'ai tellement aimé ce livre, et tu en parles tellement bien. C'est un de mes livres préférés mmh. sur la relation au père et sur la mythologie. Et j'ai, 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 je ne sais pas pourquoi, et ça me frustre, je n'arrive pas avec des disparus. Euh, ah ouais, mais vraiment, j'arrive pas c'est incroyable parce que pour autant euh, je sais pas Je il euh, faudrait peut-être que je me le fasse réoffrir
0: à Noël pour euh, me tenter ouais. moi j'ai toujours pas lu les disparus mais je, je, je vais le lire et je, 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 et je l'ai toujours pas lu encore. Bah, super merci beaucoup Laurent. Et moi mon deuxième conseil c'est un peu euh, c'est un conseil qui a été euh, testé euh, puisque c'est un cadeau qu'on nous a fait Euh, c'est un abonnement à la revue dessinée donc euh, on m'a abonné avec mon compagnon à la revue dessinée l'an dernier c'était vraiment génial, je savais que ça existait, mais je m'étais jamais vraiment plongée dedans. J'ai adoré, depuis j'ai offert un abonnement à quelqu'un qui a adoré aussi. C'est une revue qui sort tous les trois mois, une revue de journalisme vraiment, sauf que les reportages sont illustrés par des auteurs de BD, donc il y a des binômes, journalistes, dessinateurs BD en fait. Et donc vous avez, comme vous regarderiez un reportage, vous avez les scènes, donc les paysages vont être dessinés, les voyages en train, vous allez voir... Un... Comme c'est, des, c'est, des, c'est vraiment de la pure BD, donc euh, il y a l'angle du dessinateur, ce qu'il choisit ou pas de montrer, ce qu'il choisit ou pas d'illustrer. Il y a du témoignage à prendre personne, il y a différents narratifs. Et euh, il faut savoir aussi que la revue dessinée a créé euh, un journal pour les ados, ça s'appelle Topo, et c'est aussi euh, dessiné, mais pour les ados sur des thèmes qui... Enfin, pas ados même, hein, plus euh, jeunes adultes, ça, ça part de l'adolescence, mais ça va plus loin. Donc, euh, vraiment, euh, la revue dessinée, surtout, il ne faut pas hésiter. Euh, ça existe depuis 2013. Ils ont aussi des, des hors-série, si vous voulez pas offrir un abonnement. Ça peut être... Euh... Euh, un peu un peu cher par exemple si vous, ou vous si vous voulez avoir quelque chose sous le sapin vous pouvez acheter euh, de hors série là il y en a un qui s'appelle vertige qui va réunir euh, leur BD, une sélection de bD sur euh, l'environnement par exemple vous pouvez offrir ça à quelqu'un euh, qui, qui est vraiment à fond dans la cause ou euh, pour un peu euh, expliquer à quelqu'un qui est encore un peu sceptique euh, à quoi s'attendre donc euh, ils ont aussi fait sur les algues vertes enfin. Il y a des grands reportages comme ça, ils ont des partenariats avec Mediapart. Donc c'est vraiment très journaliste, c'est une revue tout à fait euh, euh, légitime en termes de journalisme, hein, mais aussi très quali au niveau graphique. C'est vraiment agréable et elle sent super bon quand on l'ouvre. Euh, vous savez, ça fait partie de ces magazines un peu haut de gamme, qui sont quasiment des livres que vous trouvez à la caisse des libraires souvent. Comme des moocs. C'est des... exactement voilà. ça, c'est les mots le mot qu'on... Entend. À un moment, quand ces magazines ont commencé à exister, on parlait de MOOC. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un mot. Ça j'entends, que j'ai entendu. Mais pour les vieux, c'est un MOOC. C'est ça. <rire> Actuellement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Brut, euh, utilise des images stock pour illustrer euh, de l'information qu'on mange comme ça. Des images stock qui n'ont rien à voir. Par exemple, s'il y a une mise en garde à vue en France, ils mettent un policier américain qui met quelqu'un dans une voiture américaine. Bah, je trouve que, enfin. C'est, c'est affreux enfin, de, mmh. faire des, de mettre des photos qui n'ont rien à voir avec ce on parle ben, parle. C'est hyper bizarre au niveau journalistique. Et là, c'est l'inverse. En fait, il n'y a pas de photos, mais il y a une vraie, un vrai angle artistique. Et donc, je vous recommande d'arriver des dessiné. Claire.
2: Alors, on va rester dans l'univers des romans graphiques et des bandes dessinées. Donc, moi, c'est un roman graphique que je conseillerais aux amateurs de bandes dessinées et aux amateurs de littérature anglaise. Euh, je vais vous parler de Anna, qui est un des gros coups de cœur graphiques de cette année. Donc, c'est une bande dessinée de... Alors, je prononce peut-être mal. De Paulina Puches, Pukesse, excusez-moi, par avance, euh, c'est publié chez Stankis. Comme vous l'avez deviné avec le titre, ça a parlé des Sœurs Brontë donc de Charlotte, Emily et Anne Brontë. En fait, l'action s'ouvre en 1848 à Londres. Euh, c'est un groupe de gentlemen qui est réuni. Donc, il y a deux éditeurs parmi eux, l'éditeur de Jenner et l'éditeur des autres romans, des fameux frères Belles, parce qu'en fait, ils sont trois frères, les frères Belles, et ils viennent de publier des romans dont on parle beaucoup. Notamment un roman qui fait scandale, qui s'appelle La recluse de Wilfeld Hall, qui fait scandale parce qu'une femme a le courage de quitter son mari violent et de s'enfuir avec son fils. Donc ça, ça fait un petit peu peur aux gens que mène, et si ça donnait l'idée à d'autres femmes de faire pareil. Donc après, on va revenir sur, justement, qui sont ces fameux frères Belles. Ce ne sont pas des frères, comme vous l'avez deviné, ce sont les sœurs Brontë donc euh, on va revenir sur leur histoire et euh, toute cette histoire là va être racontée par ma sœur préférée parce qu'on a tous une team dans les mmh. montées. et moi ma sœur préférée c'est Anne et j'étais très 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 contente que l'autrice mette en avant Anne, Anne depuis que j'ai relu son roman la reprise de We Felt old et depuis que j'ai découvert un essai sur elle qui est un essai anglais qui s'appelle Taking Courage de Samantha Ellis qui est juste merveilleux je suis team Anne elle a été pas assez souvent mise en avant. Et là, par les yeux de, de cette autrice, justement, on va, on va découvrir qui elle était et comment elle a été hyper importante. Donc, ça, à la fois sur elle et sur comment euh, ses sœurs ont grandi auprès d'un père euh, solitaire, dans un euh, pasteur, dans un endroit qui était isolé dans les Landes, avec leur frère Branwell. comment ils se sont inventés des mondes imaginaires, en Gria et Gondal, comment les relations entre les sœurs, on jouait quelque chose, un rôle primordial dans leur publication, comment si Anne elle été finalement affadie par sa sœur Charlotte parce qu'elle trouvait qu'elle était trop scandaleuse et elle, a, elle l'a affadie, etc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est toute la partie donc, biographique qui est, est très, très intéressante. Et si vous connaissez pas ces destins-là, il faut vraiment la lire. Et puis, bien entendu, dans un roman graphique, il y a la partie graphique. Alors, j'avais accroché à la partie graphique dans la précédente bande dessinée qui était Viviane Meilleur, pas la partie euh, narrative. Par contre, à la partie graphique, j'ai trouvé ça sublime. Oh, il faut savoir, savoir quand en fait, elle a fait un voyage solitaire et elle s'est arrêtée au presbytère de Haworth. Et là, elle a vu que les langues, c'est un monde à la fois dans les teintes rouges, mauves, vertes, les langues qui entourent le presbytère. Et elle a mis ça là-dedans. Donc, il y a des grands aplats de couleurs. Il y a ces teintes qui sont les plus fortes là-dedans. C'est vraiment, euh, moi, ce que j'aime, c'est, c'est ces grands paysages. C'est vraiment un peu fantasmagorique où il y a des fantômes qui côtoient les sœurs. Enfin, c'est un univers qui est très fort, qui est très, très bien rendu. Et encore une fois, je suis team Anne. Alors, découvrez ce roman graphique. Il est parfait pour Noël. Et
0: ah, voilà, elle oui, oui. Patient, patient Mais, mais, mais rien que la
3: couverture. On l'a offert dire à une amie. Oui, un juste achetez-le. Même si vous aimez Alors... pas les BD, vous le mettez dans votre bibliothèque il est ah. tellement beau. Et il y a un super cahier explicatif à la fin qui
2: explique comment elle a travaillé sur la biographie et qui montre des grandes, euh, des grandes pages autour des sœurs, justement, les portraits des sœurs, etc. Rien que pour ça, ça vaut le coup, vous l'ouvrez et vous mettez Anne, Charlotte ou Émilie
0: selon votre choix. Ah. Mais les sœurs brantées, c'est tout un truc. En, en fait, fait, je, ça, je, je, je vais vous laisser, là, je vais aller <rire> le lire. <rire>
3: voilà. Et Attends, toi, voilà.
0: Il bon, on a encore
3: 7 minutes. Pour ouais, mais ça, je, je, j'ai c'est prendre, large. Ouais, voilà. je vais prendre moins de temps que ça. Euh, bah, moi, c'est aussi... Alors, euh, ce n'est pas un roman graphique, là, c'est plutôt une bande dessinée. Euh, que je vais vous conseiller pour, pour Noël. Alors, à qui ça s'adresse euh, Aux gens qui aiment Sherlock Holmes, euh, aux gens qui aiment les romans policiers, aux gens qui sont sensibles, effectivement, à tout ce qui est dessin, euh, artistique, euh, etc., et aux gens, bien sûr, qui aiment les bandes dessinées, puisque je vais vous parler euh, d'un diptyque de BD qui s'appelle « Dans la tête de Sherlock Holmes » de Cyril Lieron et Benoît Dahan et qui est sorti en 2021 chez Ankama. Et donc là, plus particulièrement, c'est une enquête qui s'appelle « L'affaire du ticket scandaleux ». Donc bien sûr, on va retrouver Sherlock Holmes, on va retrouver Watson et l'intrigue va nous entraîner dans un théâtre où il se passe des choses très mystérieuses. Donc on retrouve en fait les composantes du roman policier classique un mystère, une enquête, des rebondissements, une résolution. Mais il y a aussi, en fait, vraiment toute l'inventivité, et j'insiste vraiment sur ce terme, euh, de euh, du scénariste et de l'illustrateur, puisque bah on le sait, Sherlock Holmes, c'est quelqu'un qui réfléchit à toute allure, euh, qui a des schémas de pensée vraiment très particuliers. Et justement, ils ont capitalisé là-dessus pour faire vraiment des pages et des doubles pages qui sont absolument magnifiques, avec des jeux de couleurs, avec des jeux, entre guillemets, de scénographie, en tout cas de composition, des jeux aussi de transparence. Euh, donc, vous voyez, enfin, vraiment, vous ouvrez la double page, vous avez tout le schéma de pensée euh, de Sherlock Holmes, qui que l'un dans l'autre. Enfin Vraiment, euh, l'enquête tient super bien la route. Mais vraiment, enfin au niveau du dessin, au niveau de la composition, au niveau des couleurs, hein, enfin c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Je suis sûre que ça fera plaisir à quelqu'un à Noël. Et en plus, il y a une actualité, puisqu'il y a un tome 3 qui va sortir... Fin 2024, donc pour le prochain Noël, mais ce sera une enquête euh, séparée. Donc, capitalisez sur le diptyque, et puis, à bah, Noël d'après, si ça a plu, vous offrirez le
0: tome 3. Ah, c'est très, c'est très très, malin, très malin. Euh, tu ne nous avais pas parlé d'un livre qui ressemblait ou, ou En tout cas, j'ai déjà entendu parler de ce livre, j'ai l'impression d'un émission, ou Léo ou... Je, je, l'avais,
3: je l'avais, on avait fait une, une émission spéciale BD où j'avais mentionné à oui, l'époque, il... mais juste le tome 1 qui était ah, sorti. C'est ça, c'est pour ça, Et donc là, effectivement, c'est vraiment l'histoire complète en ouais. deux tomes, avec des couleurs différentes, hein, franchement, c'est,
0: c'est un super cadeau. Ça a l'air très, très beau, effectivement. Eh ben on a réussi, on a, on a enregistré avant de se faire euh, virer de la tête. <rire> on a réussi à enregistrer cette émission de Noël. On espère euh, que euh, ces conseils euh, plairont. On espère que vous aurez vous aussi volé des idées pour vous-même, parce que c'est important de se, se faire des cadeaux en plein hiver. Donc, euh, n'hésitez pas. Et dites-nous si ça a plu. Et donnez-nous d'autres idées sur les réseaux sociaux. Ça peut aider les gens qui lisent les commentaires. À bientôt. Bonne fête, Bonne Bonne fête à tous.
1: Bonne fête